Fijn dat je luistert. Dit is de eerste aflevering van de podcast en radioserie BNR Verkiezingsdebatten. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, presentator en initiatiefnemer van deze debatten. Die natuurlijk gaan over de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Of beter gezegd, 15, 16 en 17 maart dit jaar, maar daarover straks meer. In deze eerste aflevering nog geen debat, maar een voorbeschouwing. Vanaf maandag 8 februari volgt er elke week een nieuw debat in deze podcastfeed. Het zijn natuurlijk inhoudelijke debatten met de fractiespecialisten, de politieke specialisten die wij hebben uitgenodigd. We maken acht debatten. De lijsttrekkers hebben met elkaar twee of drie grote tv-debatten. De specialisten op thema's komen dus bij mij langs. In deze voorbeschouwing bij mij aan tafel Roderick van Gieken, oprichter van het Nederlands Debatinstituut. Dag Roderick. En goedemiddag. Ja, wij kennen elkaar goed, want ik ben mijn carrière in 2002 bij jou begonnen. Absoluut. En het is mij een genoegen dat je hierbij bent om met mij de voorbeschouwing te doen. Heb je een beetje zin in deze verkiezingen? Ja, ik heb altijd zin in verkiezingen. Omdat ja, verkiezingen staan natuurlijk ook voor verkiezingsdebatten. En eh, partijen en individuen die zich moeten onderscheiden van anderen. En als je van debat houdt, is dat toch eigenlijk een beetje... ja, gewoon vier, vijf weken lang de Champions League iedere avond en dan de finale. Ja, het is nu 1 februari als we dit uh, opnemen. De verkiezingen zijn half maart, zes weken. Uh, hebben we dus voor die campagne, wordt het niet gewoon de grote coronaverkiezingen? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook direct, maar daar komen we misschien straks nog wel over te spreken... direct wat het ongelooflijk ingewikkeld maakt. Want er is één thema waar alles en iedereen het de hele dag over heeft. Wat ook een heel belangrijk thema is. Maar ondertussen draait de wereld gewoon door. Er zijn er ook andere maatschappelijke uitdagingen. En die zouden ook besproken moeten worden. En daarom is het heel goed dat jullie deze serie organiseren. Om dat toch ook bij de kiezer op het netvlies te krijgen. Ja, nou die serie organiseren wij. En dan zeggen we wij, want naast mij zit Elisabeth van der Hoge. Dag Elisabeth. Dag Maarten. Uh, het is mij genoegen dat wij samenwerken. Want jij bent ook debatleider, programmamaker en redacteur bij BNR Nieuwsradio. En je hebt gezegd, nou ik pak de redactie op van de BNR verkiezingsdebatten. Uh, en dus schuif je uiteraard ook aan uh, in deze podcast. Dat kan natuurlijk niet anders. Jij bereidt natuurlijk alle debatten inhoudelijk voor. Dat betekent dat je weekendenlang de verkiezingsprogramma's hebt gelezen. Zijn ze een beetje doorheen te komen? Ze zijn doorheen te komen. Over corona gesproken, ik ben het woord maar een paar keer tegengekomen. Oh echt? Ja, het valt me alles mee. Of tegen kun je ook zeggen, net zo. Maar dat betekent dat de partijen wel graag ook andere thema's uh, willen benoemen. Absoluut. En uh, je kunt, uh, you can eat your heart out, zo kun je het zeggen, als je een liefhebber bent. D66 heeft 208 pagina's. Dus als je nou inderdaad een weekendje niks te doen hebt... of je zit nog steeds in die lockdown en hebt alle legpuzzels gelegd... kun je uh, echt wel je lol op met de verkiezingsprogramma's. En de grootste oppositiepartij, PVV, ja, heeft geen 1 à 4, maar 45 kantjes geschreven. Ja, de, die heeft ook vooruitgang. toch zijn best gedaan. Ja. Om uh, nu eens wat, wat, wat meer ja, content nou ja, Je bent de grootste oppositiepartij, dus dat lijkt me ook gezond. Ja, dus wat dat betreft kun je echt wel je goed verdiepen in alle thema's. Want nou, je kunt een beetje om lachen, 208 pagina's. Als je nou zegt, van, nou, ik, ik wil toch eigenlijk wel goed bekijken allemaal... Kost je even wat tijd, maar het, het als kan goed wel. weet je dat ook ja, De boekhandels zijn dicht, Roderick. Ik kan me herinneren dat vroeger de verkiezingsprogramma's... altijd gebundeld werden door een of andere uitgever... en dat je die gewoon bij de boekhandel kon kopen. Ja. Uh, dat zit er nu dus niet in. Nee uh, hoor, het is goed. nu allemaal vanaf een, scherfje, een schermpje... en dan zelf uitprinten en uh, lekker erin krassen. Uh, Elisabeth, wij nodigen voor elk debat zes kandidaatkamerleden uit... Uh, uit. Dat lijkt me een lastige puzzel voor jou als redacteur om ook te maken, want er zijn veel meer partijen en iedereen wil wel meedoen met onze debatten. Ja, en dan, ik neem je even mee in het rekensommetje. Acht debatten, zes kandidaten per stuk. Inmiddels, we hebben gehoord dat 89 partijen zouden willen meedoen, of dat lukt, weet ik niet. We willen drie stellingen per debat. 
ja, wie wat nodig je uit? De eerste reacties van de partijen zijn goed, zijn enthousiast en blij. Maar je hebt dus 48 plaatsen maar, te vergeven. Daar komt precies, het op neer. Ik moet teleurstellen. En we hebben echt geprobeerd, zowel Maarten als ik... Echt naar de inhoud te kijken. Maar dan kun je nog alle kanten op. Hè? Vinden we het interessant om te kijken welke partijen een minister hebben geleverd. En hoe ze dat debat gaan voeren over dat beleid. Kijk je naar partijen die dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld de ChristenUnie en GroenLinks met de regioluchtvaart. De, de Lelystad-discussie. Ja, hoe gaan zij het verschil maken als je zo dicht bij elkaar ligt? Ja, en de vraag is natuurlijk, uh, Rode, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... waar ligt nou voor de kiezer de keuze? Hè? Uh, je kunt zeggen, ik zet uh, GroenLinks tegenover Forum... Uh, en dan ga ik het uitgebreid hebben over uh, het klimaatakkoord. Nou, dan weten we zeker dat we een debat hebben. Ja. Hè, want Forum heeft de provinciale verkiezingen gewonnen op, nou, laten we zeggen, een soort van anti-klimaatgevoel. Uh, uh, maar is dat voor de kiezer een echte keuze? Is dat een interessant debat? Gaat die switchen tussen GroenLinks en Forum? Nee, dat zou zo over het algemeen een keuze zijn die mensen al wel gemaakt hebben. Als je die twee ook noemt, GroenLinks en, en Forum, daar zullen weinig mensen tussen twijfelen. Dus vaak kan het juist interessant zijn om bijvoorbeeld GroenLinks en D66 eens tegenover elkaar te zetten. Dat dat twee partijen zijn waar partij, mensen nog wel eens tussen uh, willen twijfelen. En die willen dan juist graag inzicht hebben op het gebied van klimaat bijvoorbeeld. Waar verschillen die twee nou? Dus dat kan een veel interessanter ja. debat zijn. Dus die partijen die wel dichter bij elkaar liggen... waar je als kiezer reëler tussen kiest. Is dat ook de manier waarop je naar probeert te kijken, Elisabeth? Ja, ik probeer uh, daar op onderdelen wel naar te kijken. Bijvoorbeeld ook de SP en de PvdA. Ja. Hoe betaalbaar kun je wonen onder het dak van de SP... of onder het dak van de PvdA? De, daar ligt misschien maar een minimum verschil. Maar misschien als je twijfelt, goed om te luisteren. En onze uitdaging is dan om dat minimum verschil in een debat op tafel te krijgen. Uh, ja, toi toi. Uh, <laughs> Dankjewel. Uh, ja, dan naar die debatten. Um, want je luistert naar de voorbeschouwing van de BNR verkiezingsdebatten. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Uh, leuk dat je instemt bij deze podcast. Um, door corona is de organisatie van de verkiezingen natuurlijk ook heel anders. Uh, die verkiezingen duren drie dagen. Roderick, dat had je al meegekregen, denk ik. Hè? Je mag ook op maandag naar de, stem, ja, naar de stembus. Uh, Elisabeth, jij werkt zelf ook op het stembureau. Je hebt je weer opgegeven uh, ditmaal. Uh, hoe gaat het verlopen? Um, wat ik begrepen heb, ik krijg vooral nu mailtjes van de gemeente Soest... van waar je allemaal uh, qua corona aan moet denken. Dus dat soort waslijsten komen eerst per mail. Dat gaat over anderhalve meter en hygiëne en dat soort dingen. Ik pak aan, ik weet het niet. Ja, ik ben heel benieuwd uh, uh, of ik überhaupt door, door de criteria heen kom. Maar, uh, nou, je bent nee. verder gekomen dan ik, want ik had me ook aangemeld. Maar ik sta volgens nog alleen op de reservelijst. Tot mijn grote shock. Want ik wilde ook heel graag in zo'n stembureau zitten. Om te helpen, maar ook omdat ik het interessant vind. Maar in Hilversum is er kennelijk genoeg aanbod. Of ze willen mij gewoon niet vertellen dat ik niet geschikt ben. Maar ik sta op de reservelijst. Ik ga het even melden in Soest. Wie weet zoeken we nog iemand. Ik vind het opmerkelijk. Want ik heb me ook aangemeld. Ik heb nog geen melding gekregen. Misschien heb ik dat niet goed gedaan. Maar ik hoorde dat er 75.000 extra mensen nodig zijn. Ja. Dus dat is, toch wel, dat is toch wel een dingetje. Ja. Uh, Elisabeth Maar, je krijgt allerlei mailtjes met regels, coronaprotocollen. Ja. En straks hoor ik op welke bureaus ik mag gaan zitten. Het punt is namelijk dat um, sommige bestaande huidige, veel gebruikte stembureaus... niet meer geschikt zijn vanwege de coronamaatregelen. Dus daar moet je dan een alternatieve locatie voor zoeken als gemeente. En er zijn extra stembureaus nodig om mensen echt 
uh, te spreiden. Om mensen de de rust en de de ruimte te geven om te gaan stemmen. En daarom is het ook nog eens verspreid over drie dagen. Zodat je echt op een veilige manier uh, je stem kunt Wat ik ervan begreep is dat, uh, dat vertelde mijn vader... die is al jaren voorzitter van een stembureau in Amersfoort. uh, Dat Amersfoort heeft normaal 90 stembureaus. Op maandag en dinsdag zijn er 15 geopend. Dus Dus het is echt wel veel minder op die maandag en die dinsdag. En dan moet je echt gaan kijken waar je dan naartoe gaat. Ja. Maar goed, als het goed is, uh, geeft het allemaal wat lucht en ruimte. Uh, En en zijn er dus ook wel extra mensen nodig. Ik kan me ook voorstellen dat je ook bij de ingang... zoals je je nu wat op gaat halen bij de gamma... word je buiten al opgevangen door een heel ontvangstcomité. Misschien dat dat bij een stembureau ook buiten al zo is... dat er toch extra vrijwilligers nodig zijn. Denken we nou eigenlijk dat, los van die eerste vraag... zullen dit de grote coronaverkiezingen worden... maar zal de manier waarop de de stembusgang georganiseerd wordt... coronaprotocollen, extra dagen, post stemmen voor 70-plussers, hè? wordt ja. ook mogelijk. Zal dat nou invloed hebben op de uitslag? En of op de opkomst, denk je, Roderick? Nou ja, dat is natuurlijk een van de overwegingen geweest. Of je het doorlaat gaan of niet. Hè? Want je wil niet dat mensen niet gaan stemmen... omdat ze niet durven te gaan stemmen. Um, maar ik denk, zoals het nu georganiseerd is... dan kan iedereen die wil stemmen, kan gaan stemmen... op een veilige manier, op een andere dag, op een rustig moment. Um, dus denk ik dat dat heel erg mee zal vallen. Ja, volmacht is ook uitgebreid, geloof ik, hè, Elisabeth? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, je, mag, ja, je mag één extra volmacht. Ah, ja. Um, ja, normaal twee, hebben. nu drie. Ja. Ja. Ja, dus één persoon kan drie volmachten meenemen. Nou, dan moet iedereen toch kunnen stemmen. Ja. Ja, bij de vorige verkiezing, ik heb nog even nagekeken op de site van de kiesraad... was 9,1% van de stemmen was een volmachtstem. Dus dat, wordt toch, dat, dat waren dus meer dan 900.000 stemmen. Daar wordt best wel veel gebruik van gemaakt. Vind je dan eigenlijk dat de verkiezingen uitgesteld hadden moeten worden? Nee, het is het, ondanks het feit dat we in lockdown zitten en, en avondklok, dat campagnevoeren moeilijk is, is het wel goed dat het doorgaat op 17 maart? Ja, want ik vind dat ah, mensen kunnen zich wel voldoende informeren eh, om te weten op wie ze moeten stemmen. Eh, B, je kan ook veilig stemmen. En C, eh, ja, verkiezingen zijn nu eenmaal voor die datum uitgeschreven. Dan moet je het ook echt doen. Want als je het gaat uitstellen, dan wordt het een politieke vraag. Hoe lang gaan we het uitstellen? En wie bepaalt dat dan? En wanneer doen we het dan? En dan zit er dus een demissionair kabinet zit er nog langer. Dat moet je gewoon allemaal niet willen. Um, ja, de verkiezingsdag is zeg maar de, de, ja, het belangrijkste element wat we in onze democratie hebben. Als die datum geprikt is, dan moet je alles in het werk zetten om het gewoon te doen. En dat kan nu ook. En dan erbij, het is 17 maart, dat is mijn verjaardag. Dus het is goed dat we dat laten staan. Dat, dat is een groot cadeau. Dat komt er ook nog bij. Het feest van, van de, de democratie. democratie. Zeker. Ja, en dan, dan moet je alleen nog getrakteerd worden op een grootste partij waar jij je ook in kan vinden. Ja, daar kan ik me dan journalistiek even niet over uitlaten in deze serie. Maar het is interessant wat jij zegt. Je hebt het geprikt, het is belangrijk en je krijgt een gekke politieke polemiek, discussie. Als je het gaat uitstellen, dus kun je maar beter met de regels zorgen dat je het doorzet. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat jij zegt. En straks praten we natuurlijk over welke debatthema's dan aan bod komen in deze serie. We gaan het hebben over klimaat, woningbouwplannen, autorijden, maar natuurlijk ook uh, corona en de zorg. Uh, Elisabeth, de, de payoff van onze prachtige serie heet Als je afstemt op de inhoud. Uh, daar zijn we weer. Dat moeten uh, we wel leveren, hoor. Terug maar... bij de inhoud. Wij zullen dus moeten leveren. Daarom doe jij de redactie, dat is duidelijk. Maar Roderick, die Inhoud is heel belangrijk uh, voor mij. Maar voor veel Nederlanders is debat ook gewoon theater. Uh, of zeker als het dan op televisie komt. En wie is het grappigst en wie is het scherpst? En, 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 en wie komt er goed uit de hoek? En dan worden er allerlei onderzoeken gedaan. En wie heeft dit debat gewonnen? Ik wil het over de inhoud laten gaan. Hoe doe ik dat als ik, als ik dit debat ga organiseren? Nou, door, dat begint ermee door alle, uh, alle theaterelementen eruit te halen. 
En Nederland heeft een hele lange traditie van verkiezingsdebatten organiseren... waarin precies dat gebeurde wat jij net noemde. Eh, dat het leuk gemaakt moest worden met het idee van anders kijken de mensen niet. En dan werden er allerlei grappige elementen ingebracht... dat mensen moesten vakantiefoto's meenemen... Eh, de lijsttrekkers of ze, ze begonnen het debat met een ludieke vraag... of met een of andere gek ronde spel. Allemaal om maar te zorgen dat mensen kijken. Nou, allereerst denk ik dat dat niet nodig is. Ik denk mensen die naar een verkiezingsdebat kijken... die zijn oprecht geïnteresseerd. Want het gaat om niets. Als je naar iets leuks wil kijken, dan kijk je wel naar een ander programma. Natuurlijk spelen dan tijdens een debat elementen een rol... van hoe presenteert iemand zich, komt hij uit zijn woorden... loopt iemand vast. Maar de inhoud moet centraal staan. Niet alleen omdat verkiezingen om de inhoud draaien... maar ook omdat de kijker daar ook echt naar op zoek is. Daarom kijk je naar een verkiezingsdebat. Omdat je geholpen wil worden om je keuze te maken. Ja. Ja, dus zet die inhoud centraal. Uh, een debat heeft ook regels nodig, want anders praat iedereen door elkaar. Uh, hoe hard moeten wij zeker op de radio zijn, waarbij je ook niet kunt zien wie er aan het woord is. Hoe hard moeten wij zijn in het toepassen van, van welke regel eigenlijk? Nou, ik denk dat het dat goed is om hele strakke regels te hebben. Uh, daar kan je altijd vervolgens nog je afvragen of je ze altijd moet handhaven. Maar dan zijn ze er maar in ieder geval, die strakke regels. Bijvoorbeeld dat spreektijd eerlijk verdeeld moet worden. Dus het werkt hartstikke goed om van tevoren te zeggen... we hebben dit onderwerp of deze stelling. En dan mogen eerst alle zes uh, de mensen die aanwezig zijn... even in één minuut vertellen wat hun standpunt is... zonder dat ze geïntrumpeerd worden. Dat kunnen ze voorbereiden. Dus dan kunnen ze heel goed een speech voorbereiden van één minuut... waarin ze zo helder mogelijk aan mij als luisteraar kunnen uitleggen... waarom ze iets vinden, zonder dat ze direct geïntrumpeerd worden. Dus dat is informatief, krijg een goed beeld. En dan daarna mogen ze natuurlijk op elkaar reageren. En, maar dan moet je op twee dingen letten. A, dat wel de spreektijd nog steeds eerlijk verdeeld wordt. En B, dat mensen ook wel bij het onderwerp blijven. Want dat zullen jullie ongetwijfeld ook gaan zien. Het kan best zijn dat jullie straks met een stelling komen... waarvan politicus A denkt, nou, ik heb het liever over wat anders. En die gaat dan proberen het over een ander onderwerp te hebben. En dan denkt een ander politicus, oh, maar dan wil ik het daar wel over hebben. En dat is wanneer het helemaal misgaat. Want dan gaat het opeens over zes onderwerpen. En dan is het misschien best grappig en leuk, maar het helpt je geen ja, ja, Dus als wij een debat hebben, dan gaan we het zo over hebben over het klimaatakkoord... Dan, dan moeten we het ook over het klimaatakkoord hebben. En dan moeten we zorgen dat ze niet zeggen... het klimaatakkoord is hartstikke duur en dat komt door corona. Want wij vinden dat... en dan komt er een soort corona-argument. Juist. Daar en moet dat moet ik zien te voorkomen. Ja. En Terwijl dat... het politiek gezien niet zo gek is dat je zegt... ja, luister, ik kan het ene niet betalen, want het andere was te duur. Ja, maar daarom, en dat, dat is dan de volgende stap. En dat, uh, we gaan maar even de lat nog hoger leggen oh, bij ja, jullie. Ja, ga je gaan. Uh, is het dat jullie met hele goede stellingen moeten komen? En en nu ben ik zelf vaak ook betrokken bij verkiezingsdebatten. Bijvoorbeeld bij bij RTL 4, het debat dat op 28 februari is. Daar zijn we al drie maanden aan het nadenken over vier goede stellingen. Want die stellingen, dat zijn dus vier zinnetjes. Daar ben je al maandenlang mee bezig om precies datgene te benoemen... waarvan je denkt, in de beperkte tijd die we hebben... kijk het naar de doelgroep voor wie we dit doen. Is dit een vraagstuk wat relevant is? En waar de partijen over van mening verschillen. En dat laatste is het allermoeilijkste. Want als je een debat over het klimaat hebt... dan zullen vrijwel alle partijen om het hardst gaan schreven hoe belangrijk klimaat is. Ja, maar het gaat erom hoe, hoe maak je het uitvoerbaar en wat is reëel. Juist. Dus je zal met een stelling moeten komen... die bijvoorbeeld een voorstel doet om iets in te voeren... waarvan je zeker weet dat de helft van de partijen het ongeveer mee eens is... en de helft is het oneens. Het bouwen van een kerncentrale. Als voorbeeld. En dan, dan heb je een interessant debat. 
Want dan heb je iets wat echt gaat over klimaat... in een concreet voorstel wat realistisch is... En waar partijen verschillend ja, over nadenken. Elisabeth, drie maanden. We hebben acht debatten. Hoe is jouw agenda de komende weken? <laughs> we stoppen het allemaal in. Vijf, zes weken. Ja. We gaan het redden. Maar dat is de uitdaging. Dus we moeten bij die, we, als jij nu door, door je oogharen naar de thema's kijkt... die je aan het voorbereiden bent en je luistert naar Roderick... wat denk je dan? Ja. Nou, dan denk ik, dan kunnen we nog wel een concretiseringsslag maken, hoor. Um, Niettemin um, gaat het lukken, denk ik. In al die verkiezingsprogramma's vind ik dat de partijen toch redelijk concreet hierna wel worden, hoor. En, en als je kijkt naar bouwen in de polder of niet, concreet genoeg? Dat zou je goed kunnen. Nou, je, zou, je zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen dat uh, iedereen is het overeens dat er meer gebouwd moet worden. Ja. Stel dat nou uit die verkiezingsprogramma's blijkt dat sommige partijen zeggen bouw in de stad, hè, dus ga de lucht in. En andere partijen zeggen nee, ga juist, nou, laten we het even het platteland uh, noemen. Uh, dan heb je een interessant debat. Ja, dan kun je nog debatteren over of je in de Randstad wel of niet uh, uh, in het weiland wil bouwen of niet. Of dat, of dat je de Randstad groen wil houden, althans datgene wat er nog groen is. Ja, en dat je vooral dat je... in het weiland wil bouwen voorbij Amersfoort. Ja, stel dat je de stelling zou zeggen, de, de minimaal de helft van alle woningen die gebouwd moeten worden, moeten buiten de Randstad gebouwd worden. Nou, stel dat partijen daarover van mening verschillen. Ja. Dan heb je een interessant debat. Ja. En, en dan zorgen dat het niet afglijdt naar corona. Elisabeth. Ja, en het, het doet mij denken aan uh, het volgende punt. Moet ik helemaal afgaan op de verkiezingsprogramma's? Of kunnen we zelf ook nog wat leuks bedenken? Zoals deze verdeling van de woning over Nederland. Want dat heb ik niet in de programma's teruggezien. Is wel een leuk debatje. Ja, en misschien kun je dan kijken naar waar we de afgelopen jaren... in het woningmarktdebat over gedebatteerd hebben. Dat het hier uh, zo duur was de, en zo dicht. Ja, maar, dan, ja, ja, maar de, als je, wat, ja. daar zit dan de moeilijkheid erin. Stel dat je deze stelling gaat doen en het staat niet heel concreet in die verkiezingsprogramma's... dan gaat iedere partij zeggen het is een en Het is een ingewikkeld vraagstuk <laughs> en we moeten vooral heel veel bouwen... En dan zal je en in de Randstad en je zal het aan zullen we moeten kijken. Dan moeten we, nou ja, ik kan je maar moeten verkiezingsdebatten, Roderick, het is fijn dat je er bent. Uh, en moeten verkiezingsdebatten nou gaan over wat er in die verkiezingsprogramma's staat? Dus wat men wil voor Nederland, wat de plannen zijn voor Nederland? Of moeten we partijen ook afrekenen in het debat op gevoerd beleid? Zodat dus je tegen de VVD zegt, luister, jullie hebben tien jaar in het kabinet gezeten met de premier. Dit hebben jullie gedaan. Nou, is dat nou wel of niet goed gegaan? Dat kan, dat kan je voor een deel doen, maar dan ga jij ze meer kritisch ondervragen in plaats van dat die partijen... Nee, maar dat kan de oppositie ook doen. Dat is wat, wat, wat Wilders de hele dag doet. Die zegt de hele dag, luister, nee, u was tien jaar premier en ja. het land hangt er zo bij. Dat maar is wat daar, Wilders zegt. Ja, maar als je dat wil, dan heb je eigenlijk niet eens een stelling nodig en niet eens een debatleider nodig. Want als je ze gewoon met z'n allen in een hok zet, dan, zul, dan zullen oppositiepartijen vanzelf gaan roepen dat ze het allemaal verkeerd hebben gedaan en dan vliegen het naar alle ja, kanten. Maar dat helpt ons niet om te kiezen bij verkiezingen. Nou, dat misschien kan wel. ook wel helpen. Maar als je bijvoorbeeld zegt, hè, waar we het net over hadden... bouw in de stad of bouw het platteland... dan kan je als, nog steeds als oppositiepartij zeggen... ja, dat heb je dus kabinet afgelopen verkeerd gedaan... de afgelopen jaren, je had dit en dit en dit moeten doen. Maar dat, dat gaan ze vanzelf wel zeggen. Dus ja, ze gaan elkaar die, die, vanzelf wel de maat nemen. Dus maak de stellingen maar toekomstgericht... Uh, dan gaan ze elkaar de maat wel nemen op het verleden. Dat ja, komt vanzelf in de argumentlijnen. En dan ga jij ze vooral duwen naar de toekomst. Ja, dus toekomstgericht daar hou ik van. Vind ik prettig. En, en dan heb ik altijd het idee dat het grootste gedeelte van mijn leven nog voor me ligt. Dat, volgens mij is dat, is dat gezond om dat lang vast te houden. Uh, laten we naar de agenda kijken, Elisabeth. 8 februari. Uh, dan beginnen we. Dat is exact over een, uh, over een week. Om vier uur middags uh, gaan we opnemen. Op dat moment dan gaat het over energie. Wind, zon, waterstof of kernenergie. Kiest u maar. Oftewel energie, klimaatakkoord, uh, klimaatverandering. Wat is wat jou betreft de kern van waar we het over moeten gaan hebben? Oeh. Ja, ik vrees dat eens een rood draadje bij al die acht debatten wel heel, hoe houden we dingen nog een beetje betaalbaar? Want centen zijn eigenlijk allemaal op en vergeven. Uh, dus ook bij energie hoge doelen, 
bij veel partijen... Uh, ook hoge doelen om de dingen betaalbaar te houden voor de mensen. Ja, want ze willen bijvoorbeeld dat mensen wel een gasvrije woning krijgen... maar geen hogere energierekening. Bijvoorbeeld. Maar we willen ook wel weer al die klimaatdoelen halen. De een nog eerder dan de ander kost geld. Dus hoe, hoe gaan we het... Wie gaat wat betalen? En wie heeft er wat voor over? Ja, en dan zeggen sommige linkse partijen... dan moeten we meer geld gaan halen bij de zware industrie. Ja, en de ander zegt... Um, bouwen gewone kerncentrale bij. Dan kunnen we onze industrie wel misschien... op een andere manier verduurzamen. Um, ja. Niet met belastingen. De week erop, 15 februari, gaan we het over bouwen... planologie, ruimtelijke ordening... dure Haagse woorden gaan we het over hebben. Ja. Uh, en met als thema in verkiezingsbelofte... kun je niet wonen. <laughs> ja, sommige slogans moet je gewoon blijven gebruiken. Goed. Moet je blijven gewoon goed. <laughs> waar, waar gaan we het dan over hebben? Ja, um, eigenlijk over twee thema's. Het heet bouwen, maar... Uh, we willen allemaal een huis. Uh, dat lukt niet. Alle partijen, bijna alle partijen beloven wel een miljoen woningen. Dus dat komt op zich helemaal goed. Maar hoe snel? Door wie? En wie gaat dat betalen? En waar? En, en waar, inderdaad. Nou, daar hadden we het net al over. Um, maar de toegang tot de kopers en de huurdersmarkt, dat is ook wel een dingetje. Al die corporaties hebben natuurlijk heel veel verhuurdersheffingen betaald. Er zijn miljarden opgehaald bij de corporaties. Krijgen ze dat weer terug? Dat niet, maar veel partijen zeggen wel... nou, we we willen die heffing nu wel afschaffen... als we met dat geld andere dingen gaan doen. Uh, Bijvoorbeeld het betaalbaar bouwen. Dus aantal woningen... En, uh, en, en wie mag erin? Ja, in ieder geval een heel belangrijk debat. Ik weet nog wel, een van de eerste debatten ja. die ik leidde daarover... ging het over in 2040 1 miljoen woningen. En nu hoor je sommige partijen zeggen Binnen in 2030. Ja. Ja, dat, dat zijn 100.000 woningen per jaar. Nou, afgelopen jaar hebben we er geloof ik 75.000 gebouwd. Hebben we niet eens gehaald. Hebben we niet eens gehaald. Dus uh, uitdaging daar. Um, dan een week later gaan we het hebben over de zorg. Nou, wat een thema na uh, afgelopen uh, coronamaanden, jaar, wat achter ons ligt. Uh, uh, nog los van de oudere zorg, uh, ja, die wat nu al precair is, maar wat steeds belangrijker wordt in de toekomst. Ja, nou klopt. Uh, ook hier tellen natuurlijk de centen weer. Uh, spelen een grote rol. Personeelstekort gaan we mensen nog weer extra loonsverhoging geven... Uh, na de motie die vorige week al is aangenomen. Um, gaan we iets ophalen via een verhogen van de premie? Um, gaan we op andere manieren bezuinigen? Um, ja, roept u maar. We hebben eigenlijk zoveel thema's... dat uh, jij en ik, Maarten, nog wel even een slag moeten maken. Van waar zit nou echt de crux? Bij het CDA bijvoorbeeld vind ik het weer heel interessant. Dat is een belangrijke coalitiepartij. Ja, die zitten te twijfelen over die marktwerking. In de zorg. Ja, in ja. de zorg. Misschien moeten we het daar wel over hebben. Ja, Roderick, ja. wat zou jou... Ja, Roderick, dit is interessant. Want de zorg is zo'n breed thema. Ja. Als je gaat naar ziekenhuiszorg, je gaat naar thuiszorg, ouderenzorg... tot en met welzijn, WMO, wat bij de gemeentes ligt... dat valt eigenlijk allemaal onder dat thema. Hoe, hoe ga ik dat doen in een uur? Nou, door um, de allermoedigste keuze te maken die daar is... als je interesse hebt in dat thema zorg. En dat is gewoon 99 van de onderwerpen gewoon links laten liggen. Harde keuze, kill je darlings. Of twee, ja. concrete, goed kiezen. Want ook voor de luisteraar naar zo'n debat... Um, het zou best zijn dat je één of twee teleurstelt... omdat je het niet hebt over de zorgpremie... maar het wel hebt over ouderenzorg. Um, maar als die persoon dan maar wel een goed debat over dat onderwerp krijgt... Ja. En dan maar wel over dat onderwerp goed geïnformeerd is. En wat heel vaak fout gaat eh, met verkiezingsdebatten... is dat men dan toch maar een heel breed thema neemt. Ja, dus we moeten, er moet veel meer aandacht voor ouderen zorgen in de toekomst. Ik noem maar wat. En dat, ja, dat kan alle kanten opvliegen. 
Dus je moet op iets focussen. Ja. Dus dan moet je gewoon heel concreet zeggen... Uh, er, er moet... Uh, uh, z- z- ik geloof dat het getal wat rondzinkt is... 25.000 bedden in de ouderenzorg voor 2025. Z- zoiets is het. Dat is geloof ik wat we nodig hebben met de vergrijzing. En dat je zoiets concreet in een stelling zet. Van ja. de, er moeten gewoon 25.000... ze noemen dat in de zorg intramurale... binnen de muren... Uh, bedden moeten erbij komen. Nou, stel, maar dan kan het zo stel dat iedereen het daarover eens is... al die partijen. <laughs> En dan kan je vervolgens de vraag stellen, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? En verschillen daar de partijen tussen? Hè? Dat ja. de een zegt, nou, dat moeten we doen door... Ergens anders te beter te halen. Ergens anders beter te halen. <laughs> ja. Of moeten we toch niet veel meer inzetten op mensen... dat mensen toch nog langer thuis kunnen blijven wonen? Of nou ja, zoiets moet je dan zien te vinden. We moeten het uh, concretiseren. Uh, veel thema's zijn inderdaad uh, best breed. Uh, Elisabeth, tegelijkertijd... Uh, moeten we, daar wil ik met jullie wel even over nadenken... ook niet voorkomen dat je in zo'n heel groot thema... waar miljarden in omgaan... waar ook miljard, zeg maar, keuzes rondom miljarden gemaakt worden... Ja. dat we het dan over details gaan hebben... Precies. die uiteindelijk het verschil niet maken. Dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Nou, als er maar achter die, die, die keuzes wel principes zitten... die ook voor het grote getal gelden. En daarom is toch vaak de... De betaalbaarheid, hoe gaan we straks uit deze crisis komen... daar is heel veel geld voor nodig. Dat moet op een gegeven moment iemand gaan betalen. Dat vraagstuk, dat kan je op één dingetje vastpinnen. Uh, Bijvoorbeeld uh, inkomstenbelasting die omhoog moet, ik noem maar wat. Het principe wat daarachter ligt, dat de ene partij zegt... van nou, breedste schouders, zwaarste lasten... en de andere die zegt, nee, je moet juist ondernemers stimuleren... dus dat moet je niet doen... Dat principe kan je op één element toepassen. En dat staat symbool waar een partij breder ja. van staat. Ja, ja oké. Okay. Nou, als je naar de zorg kijkt en je kijkt naar de IC-bezetting... wat natuurlijk het thema is van de zorgmanagementprobleem van afgelopen jaar... dan is op zichzelf de kosten die Nederland heeft voor de IC-bedden die wij hebben... is op het totale zorgbudget niet eens zo groot. De kosten die gaan naar de ouderenzorg zijn totaal gezien veel groter. En, maar door de media-aandacht van, van die IC en de populariteit van iemand als Gommers... Ja, heb je natuurlijk kans dat dat, dat, dat debat dan over de IC-bezetting ja. gaat. Terwijl dat, ja, de meeste mensen komen er nooit in hun ja. leven. Althans, dat hoop Wat ik toch. Wat overzicht is, maar nu gaan we bijna zelf debatteren. Bloedkruid waar het niet gaan kan. Hè? Hoe Nederland uh, de IC georganiseerd heeft... dat was zeg maar tot 1 maart vorig jaar... was dat een voorbeeld voor heel veel andere landen. De Duitsers waren heel druk bezig... om het maar net zo goed te organiseren... Zoals wij het georganiseerd hebben ja, in Nederland. En die zijn toch blij dat ze 28.000 bedden hebben afgelopen jaar. En nu hebben we deze pandemie. En nu roept opeens natuurlijk ook iedereen bij ons. Van, ja, we hebben heel veel IC-bedden nodig. Ja, en morgen is het weer wat anders. Ja, je luistert naar de podcast BNR Verkiezingsdebat. En leuk dat je luistert. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bij mij aan tafel Roderick van Grieken van het Debatinstituut. En Elisabeth van der Hoge. Mijn steun en toeverlaat in deze prachtige serie. Die wij voor jullie als luisteraar, als kiezer aan het maken zijn. Um, we nemen de thema's door. En ik kijk even verder vooruit. Want we hebben de eerste drie thema's Elisabeth nu Gesproken, hè? Energie komt er dus aan. Uh, bouwen, planologie, ruimtelijke ordening en dus zorg. En als ik dan verder vooruit kijk, dan zijn er nog vijf. Namelijk een waterdebat. Tot op de bodem noemen we dat. Alles over de waterkeuzes. Denk aan de hittestress die er in Nederland is. De droogte uh, die er is. Daar moeten we keuzes op maken. Op 4 maart gaan we het hebben over innovatie. Op 8 maart de toekomst van luchtvaart en toerisme. Want heel Nederland is nu uh, ja, code oranje. We mogen nergens naartoe. Uh, maar dat gaat natuurlijk een keer veranderen. En hoe ziet die toekomst van de luchtvaart er dan uit? 12 maart automobiliteit. Autorijden, zeker voor onze BNR-luisteraar, niet onbelangrijk. En 15 maart economie en handel. Over onze internationale betrekkingen, geopolitiek, brexit en de relatie met China. Nou, we gaan stevig eindigen, Elisabeth. Oh, oh. Ja. Ja. <laughs> dat is nou, een belangrijk ja, dat thema. Dat is ook wel weer mooi. Ja, nee, maar we moeten er ook met een knal uit, toch? 
Vind ik ook. Um, ja, automobiliteit komt dus aan de orde in een speciaal debat... wat voor de autoshow op vrijdagmiddag wordt uitgezonden. En dat is wel zo leuk om dat aan elkaar te koppelen. Uh, Roderick, een debat over rekeningrijden bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, betalen naar gebruik in plaats van betalen naar bezit. Een debat over de zorgpremies. Het zijn ook clichés die, als je kijkt naar de geschiedenis... van de politieke debatten van de afgelopen 15 jaar... steeds weer terugkomen. Dat gaan we dus ook meemaken. Ja, maar daarom zijn uh, clichés uh, zijn niet voor niks clichés. Dat is omdat dat ook echt wel de vraagstukken zijn. Waar het, als je het afpelt, uh, het wel over gaat. Waar je heel concreet uh, een bepaalde visie op de maatschappij uh, ja, vertegenwoordigd ziet. Ja, als je voor rekeningrijden brengt, daar zit een heel idee achter. En de mensen die er falikant tegen zijn, hebben toch een wat ander wereldbeeld. Of kijken anders daar tegenaan. Dus het ja, is niet voor niets. Het is ook niet zo gek dat het terugkomt. Uh, maar wij zijn samen ook uh, nauw betrokken geweest bij de organisatie van het Carré-debat. Wat de FD Media Groep, BNR, met het FD, samen met Elsevier en RTL Nieuws in 2010 als eerste georganiseerd heeft. Toen kwam 12, toen kwam 17. Jij bent er altijd heel nauw bij betrokken geweest. En een van de analyses is dat er bij die debatten steeds vier zijn en dat die best wel dicht bij elkaar lagen. Dus dat die thema over bijvoorbeeld betaalbaarheid van de zorg en wat de patiënt of de burger moet betalen, dat dat steeds weer terugkwam. Dus dat zegt ook iets over dat we dat dus politiek niet oplossen. Helemaal eens. Ja, en, en, en het is vaak ook zijn het die type stelling, omdat dat de mensen thuis echt raakt. Kijk, als je het hebt over IC-bedden, ja, dat is nu heel erg actueel. Maar stel dat je geen corona hebt en je gaat het daarover hebben, dan zit dat niet dicht op de huid. Dus je moet. Ja, ik zou bijna zeggen, de Nederlander toch pakken waar het pijn doet. En dat is in de portemonnee uiteindelijk. Dus die stellingen die rechtstreeks invloed hebben... hoe, ja, hoe ik mij kan gedragen in de toekomst... Ja, dat zijn toch vaak de beste. Ja, dus daar gaan we misschien ook nog uitkomen, Elisabeth. Als je dan vooruit kijkt, innovatie, toerisme, internationale handel... Ja, het lijkt wel kwartetten, maar toch. Eh, heb jij misschien eh, spannende keuzes die je gaat maken voor deze debatten? Ik trek even een paar kaarten voor je, Maarten. Zeker laat ik per debat één vraagstelling noemen, dan krijgen we een beetje een idee. Al of niet verbieden van het bouwen van woningen in gebieden waar al bodemdaling is. Niet bouwen... Het is niet het woningdebat, maar het waterdebat. Het waterdebat. Ja, Ja, goed dat je het even zegt. Bij toerisme. Uh, Lelystad open, toch? Of voorlopig lekker dicht laten als uh, commerciële luchthaven? Misschien wel voor altijd een strik eromheen en nooit openen. Er zijn partijen die dat vinden. Zo is dat. En dat gaan we vast horen. Bij innovatie. Willen we innovatie stimuleren? Ja, dat willen we met z'n allen. Maar waar kies je dan voor? Voor de starters en de scale-ups? Of het is ook onderwijs, hè, Roderick. Dat is ook interessant. Je bent ook altijd met onderwijs bezig. Maar uh, vanuit je debatstimulering in, in Nederland. Uh, maar iedereen is voor meer onderwijs en beter onderwijs en innovatie. Maar de vraag is, ja, put your money where your mouth is. Hoeveel geld leg je er dan bij, toch? Ja. Daar, daar komt het dan toch op neer? Ja, en ook hoe ga je scholen dwingen om de goede innovatieve opleidingen te maken. Oh ja. Dus de VVD viel mij op in de verkiezingsprogramma. Die is toch behoorlijk dwingend. Die zegt, hey, je moet echt die, die, die scholen bij de lurf verpakken. En D66 is heel concreet. Die zegt, wij willen duizend... Ik weet niet of het per jaar is, maar duizend afgestudeerden in kunstmatige intelligentie hebben. Oh ja, hebben ze het zo numeriek concreet ja, gemaakt? Ja, 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 ja. Oh, dus, grappig. Ja. Dat, dus, dus dat zijn toch wel sturende elementen in de verkiezingsprogramma's. Ja, ja. En laatste, allebei, ja. allebei hele goede, concrete um, concrete voorstellen wel. Ja. Als de VVD zegt, joh, wij willen kunnen bepalen hoe die opleidingen eruit gaan zien. Ja. Nou, daar kan je het mee eens of oneens zijn, maar dat is wel een heldere visie. Net als die duizend uh, artificial intelligence. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat Mark Rutte dat niet neerleggen in een visie, maar dan gaat hij een onderwijsakkoord maken met een hele polder. Dat is, dat is waarschijnlijk wat hij dan gaat doen. Ja, en dan, ja, dan uiteindelijk uh, nou ja, wordt het een matige compromis. Ja. Maar, <laughs> maar toch, ja. uh, de internationale handel? Ja, ik vind het hier wel mooi, omdat Roderick het net had over hoe, hoe klein je het ook maakt 
maken of hoe concreet je het ook maakt. Uiteindelijk gaat het om die visie erachter. Internationaal is ook wel eens mooi om die blik te horen. Ga je bij internationale handel meer letten op de mensenrechten? Denken we ook aan China, Rusland. En, de dominee of de koopman. De dominee of de koopman. En uh, ja, ik denk, je kiest misschien op je eigen portemonnee. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die toch kijken naar... naar ja, wat zit er nog meer voor visie achter? En uh, ja, dat is dan dat gaat voor de laatste ronde. Ja, precies. Nou, uh, wat een heerlijke serie om naar uit te kijken... zeg ik als neutrale, objectieve debatleider... maar ook als liefhebber van uh, politiek en het debat. Roderick, ik zei het al even. Jij bent ook weer betrokken bij het RTL Nieuws uh, debat. Hoeveel lijsttrekkers uh, gaan er meedoen op 28 februari? Maximaal zes. Oké. Okay. Dus, dus dat is ook een harde keuze die je dan moet maken? Ja, omdat dat kijk, het meest democratisch zou zijn als alle partijen die, die kans maken op een zetel. Dus dat je gewoon de peilingen volgt, eh, dat die aanwezig mogen zijn. Maar ja, dat is gewoon niet haalbaar. Je, je kan niet met 14, 15 partijen een goed debat voeren. Eh, dus wordt hier de keuze gemaakt. Eh, maximaal zes partijen die mee mogen. En dan drie uit de huidige... Um... Coalitie en drie uit de oppositie, denk ik. Nee, er wordt gekeken naar de, en het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer. Plus hoe mensen ervoor staan bij de laatste peilingen. Dat tel je bij elkaar op. En degene die dan de meeste zetels hebben, die zes, die, die ja. zes mogen komen. Nou is er dus eigenlijk geen campagne. Ik sprak uh, de voorzitter van de VVD en die zei tegen mij... ja, we voeren eigenlijk geen campagne. We doen eigenlijk alleen de inhoud. Dus dat is eigenlijk debatten en mediaoptredens. Um, uh, maakt dat dat bijvoorbeeld zo'n televisiedebat... wat jij mede organiseert of de serie die wij maken hier op BNR... dat die nog belangrijker worden, denk je, in de keuze voor de, voor de kiezer? Ja, dat denk ik zeker wel. Want dat worden wel echt, en normaal zijn die grote televisiedebatten en radiodebatten, dat zijn al echt de eikpunten in een campagne. Want daar wordt vaak al dagen dan van tevoren naartoe vooruit geblikt. Dan gebeurt er wat op dat debat en dan zijn ze weer een paar dagen is de media ermee bezig om het te analyseren. Dus dat zijn echt de grote momenten in een campagne. Ja. En maar dat wordt nu nog groter. Het probleem wat ik eerder meer zie is dat heel veel mensen ook gaan stemmen. Omdat ze op de markt een flyertje in de hand gedrukt krijgen. En de, toch de, ja, wat er omheen allemaal gebeurt draagt wel bij aan de hele verkiezingssfeer. En mede aan de opkomst dus eigenlijk. En aan de opkomst. En ja. dat zal je echt wel missen. En die marktflyer die is er niet. Ja en ook gewoon het beeld. Hè. Het is gewoon, als, ik vind dat zelf prettig in de aanloop naar verkiezingen. Als je over die markt loopt dat ze er allemaal staan. Die partijen die hun best doen. Want dat is, ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat ja. die ene dag. En nou is natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel gebeurd met social campagnes en dat gaat natuurlijk nu volle bak door. Uh, neem ik aan. Dat is natuurlijk coronaproof. Absoluut, uh, ja. Van Facebook tot en met uh, Instagram. Tot, ja, ze zijn overal denk dat ik. Dat zal zeker doorgaan. Uh, maar dat partij. toch, ik wil bij mijn marktkraampje ja. wil ik aangeschoten worden door iemand van een partij die, uh, die zijn boodschap kwijt wil. Dan nog even terug naar dat debat. Uh, dat wordt dan ook vaak als wedstrijd gepercipieerd. En sterker nog, er is een nabeschouwing. Ja, wij doen nu ook een voorbeschouwing. Ik geef het direct toe. Maar er is een nabeschouwing met een soort voetbalcommentatoren die zeggen die heeft gewonnen. En, uh, is dat eigenlijk wenselijk? Um, nou kijk je sowieso, ga je achteraf naar zo'n debat analyseren hoe dat debat nou is gegaan. En dan kom je er niet aan om ook te benoemen wie het goed heeft gedaan of wie het minder goed heeft gedaan. Uh, ik denk dat dat heel normaal is. En dan kom je uiteindelijk ook wel toe van nou, dan denken wij dat die het is. Tegenwoordig wordt minder vaak echt nog een winnaar uitgeroepen met een poll na afloop dat mensen kunnen stemmen. Omdat daarvan wel gebleken is dat sommige partijen daar heel handig in zijn. 
En als die maar weten hoe je moet stemmen, dan zetten ze de hele achterban in. En dan is het dus eigenlijk meer een pol wie zijn achterban het beste georganiseerd heeft. Ja, dat moeten we dus niet hebben. En ik zeg, BNR-verkiezingsdebatten, uh, als je afstemt op de inhoud. Dus ik wil het om de inhoud laten draaien en niet op een of andere populariteitsverkiezing. Ja, maar dan nog zullen mensen achteraf, hè, zou een nabeschouwing helemaal niet verkeerd zijn... om nog eens terug te kijken, hoe ging dat debat nou eigenlijk? En wie wist nou zijn punt het beste te maken? Ja, dat gezegd hebbende, um, gaat het wel over politici? over individuen, over mensen die gaan presteren. Zijn er eigenlijk nog politieke talenten die jij nadrukkelijk in de gaten houdt... in deze campagne uh, waarvan je zegt... Oh, die zou het nog wel eens verrassend goed kunnen gaan doen? Maar uh, ja, hoe kijk je bijvoorbeeld naar de lijsttrekkers? Wat denk jij? Nou, dat wordt, wordt natuurlijk heel erg interessant. Om, uh, je hebt een Wopke Hoekstra, je hebt een Sigrid Kaag... Uh, die daar echt voor het eerst... Uh, en Lilian Ploemen voor het eerst in die rol uh, de arena betreden... waarbij er een aantal ook nog toch relatief weinig politieke ervaring hebben... en niet de, ja, ik noem het altijd de loopgraven van zo'n verkiezingscampagne kennen. Het is echt wat anders. Dat geldt in ieder geval voor Hoekstra en voor Kaag. Ja, voor die twee. Ploemen heeft het echt al wel van dichtbij vaak meegemaakt. Maar een Hoekstra en een Kaag, het is echt iets totaal anders. Uh, waar dan je het werken als minister. Bezig bent, ja. Dan dat je opeens die arena moet. Nu hebben ze het voordeel dat ze dus niet al die zaaltjes inhoeven... Want dat is vaak ook de uitputtingsslag. Dan moeten ze echt zoals om zeven uur al ergens naar flyer. En dan om acht uur een radiointerview. Om negen uur zitten ze in de bus weer met honderd mensen. En om tien uur. Je wordt de hele dag afgedraaid. Maar de hardheid van zo'n campagne. Waarin op een gegeven moment de peilingen wellicht voor jouw partij omlaag gaan. En dat je dan de hele dag geen andere vraag krijgt dan dat ging toch niet zo goed. En de druk om bij jullie in zo'n verkiezingsdebat... of bij een televisiedebat waar een paar miljoen mensen naar kijken... in 45 seconden even de essentie van jouw boodschap te brengen... Uh, daar moet je eigenlijk wel ja, een paar campagnes mo- voor gedraaid hebben. Dat moet je een keer ervaren hebben. Overigens, quizvraag voor deze podcast. Toen ik gisteravond uh, ja, zat te struinen op de website van de kiesraad. Uh, er zijn bij de vorige verkiezing uh, vier Kamerleden in de Kamer gekomen... Uh, die als gevolg van voorkeurstemmen toch in de Kamer kwamen... en anders niet gekozen waren. He, dus je hebt, al, je hebt 45 mensen met voorkeurstemmen. En een voorkeurstem is 25% van de kiesdelers, 70.000 voor de nerds. Uh, uh, maar er waren er vier die anders niet in de Kamer waren gekomen. Eén is een hele bekende naam. Wie? Pieter Honzig. Onder andere. En wie nog meer? Liliane Ploemen. Liliane Ploemen. En dat vind ik dus interessant. Die is dus de vorige verkiezing in 2017 in de Kamer gekomen door voorkeurstemmen. Anders had ze er niet gezeten. En nu is ze lijsttrekker. Interessant. Dat is interessant, hè? Interessant gegeven. Ja, want ze was zeker geen lijsttrekker geworden... als ze vorige keer die 25% van de kiesdeler niet had gehaald. En zo zie je maar, ik ben benieuwd of in deze campagne... ergens nog een kandidaat oppopt omdat hij iets heel bijzonders doet... of omdat hij ineens zijn eigen regio helemaal meekrijgt... of alle media-aandacht ergens naar zijn toe weet te halen. En, en dat, is dat ook, kan helpen. Ja, en dan extra oproep voor mensen om te gaan luisteren naar jullie debatten. Uiteindelijk draait een hele verkiezingscampagne om de laatste drie weken. Alles wat daarvoor gebeurd is, is kinderspel. Het gaat om die debatten in die laatste drie weken. En wie dan opeens de wind in de rug krijgt, die heeft echt opeens de wind in de rug. Denk terug aan Diederik Samson in 2012. He, ja, toen Emiel Roemer tot twee maanden voor de verkiezingen... was dat bijna de gedoodverfde kandidaat premier. En die stond op meer dan 35 zetels in de peiling. Die, stond, ja, die was echt een concurrent van, uh, van Rutte. En in drie weken tijd was het allemaal weg... en was opeens Samson de grote uitdager. Dat kan allemaal gebeuren. En daar spelen al die debatten een hele belangrijke rol in. Dus a week is a long time in politics. En speciaal bij verkiezingsdebatten en in zo'n campagne... het kan allemaal gebeuren.
Ga je genieten van deze campagne tijd? Ik ga er zeker weer van genieten. Ja, ik ga je daar heel veel plezier bij wensen. En ik hoop dat je ook blijft luisteren naar onze serie... de BNR-verkiezingsdebatten. Dankjewel, Rodrik van Gieken van het Debatinstituut. En dankjewel Elisabeth. Uh, heel veel succes met de verdere voorbereiding. We doen dat samen, vanzelfsprekend. Maar ook met het onderhandelen en trekken en duwen... aan de partijen en de campagneleiders een beetje te vriend houden. Ja, en die willen natuurlijk allemaal bij die laatste debatten aanwezig zijn. Ja, maar wij hebben onze indeling gemaakt. We hebben net de agenda doorgenomen. (laughs) Valt even niks meer aan te doen. Uh, Maar dat gaat vast wel uh, goed komen. Vanaf 8 februari dus wekelijks de BNR-verkiezingsdebatten, ook in deze podcastfeed en dus elke maandagavond om 7 uur op BNR. Ja, we beginnen dus met de energietransitie en de vermeende noodzaken daartoe als gevolg van de klimaatverandering. Nou, de debatten zijn natuurlijk voor jou als luisteraar en uh, het kan jou helpen in jouw keuze op welke politieke partijen uiteindelijk gaat stemmen op 17 maart, maar mag ook al op 15 maart en 16 maart. Uh, uh, En wij noemen dat dan afstemmen op de inhoud. Maar dan heb ik ook een vraag. Want waar ligt het politieke meningsverschil volgens jou? Welk snijpunt, snijvlak moeten wij aansnijden in die debatten? Welke vraag heb jij eigenlijk aan de politieke partijen... over het thema energie of over het thema woningbouw? Laat het me weten via verkiezingen.bnr.nl. Gewoon even een mailtje sturen, verkiezingen.bnr.nl. Of via Twitter, @maartenbouwers. Dan kan ik alles meenemen en zoveel mogelijk de vragen van jou als luisteraar betrekken in onze debatten. Nou, doe dat dus alsjeblieft. Ik hoor heel graag van je. Verkiezingen.bnr.nl Mijn naam is Maarten Bouwers. Dit was de podcast. De voorbeschouwing BNR-verkiezingsdebatten. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Maarten. Ja. Een vraag aan Roderick nog. Ja. Maarten gaat acht debatten doen. Is dat nog menselijk? Nou, dat is wel topsport. Maar hij ziet er getraind uit. Hij ziet er scherp uit. Dus, maar ik denk na acht debatten, dan zie je een andere Maarten voor je, denk ik. Hoe, be- hoe, hoe bereid ik mij los van de inhoud, Roderick, zo goed mogelijk voor? Um, door rust te nemen. Dan Uiteraard je in te lezen. Maar de dag voor zo'n debat niks meer lezen. Ontspannen op de racefiets in jouw geval. Even een rondje rijden. Even met de dochters wandelen. En dan komt het vanzelf goed. En blij zijn dat als deze debatserie begint... de kinderen weer op school zitten. <lacht> Dankjewel. Dag.